0: Achtung, jetzt ist der Elektrosmart noch aus. Man hört nichts. Und jetzt ist er an. Und wir hören immer noch nichts. Doch, man hört's.
1: Das ist natürlich ein angenehmes Fahren. Abgesehen davon macht Elektromobilität natürlich auch wahnsinnig Spaß, weil die Autos sehr, sehr äh,
0: flott unterwegs sind. Aber ist dieses smarte Rumstromern die neue Mobilität? Ist es nur ein Teil davon? Oder wie werden wir in Zukunft mobil unterwegs sein? Ich bin gespannt, was unsere Gäste dazu sagen.
2: Mit voller Energie. Der Podcast der GASAK. Mit voller Energie.
0: Herzlich willkommen zum GASAG-Podcast vom EUREF Campus in Berlin-Schöneberg. Einen Campus, den man ja schon als smartes Stadtquartier der Zukunft bezeichnen kann. Die Energieversorgung ist CO2-neutral, hier stehen Ladesäulen für Elektroautos. Für uns ein optimales Umfeld, um über die Mobilität der Zukunft zu sprechen. Zwei unserer Gäste treffen wir per Videocall. Für einen guten CO2-Fußabdruck wollen wir nicht, dass sie aus Hamburg und Köln extra nach Berlin kommen. Das sind Katja Diel, Mobilitätsexpertin und Moderatorin des Podcasts She Drives Mobility. Anna Wiesolowski, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei Polestar, einem schwedischen Hersteller von Elektrofahrzeugen. Und außerdem unser Gast ist David Gräbe bei der GASAG zuständig für das Thema Ekomobilität. Und diesen Begriff können wir gleich mal klären. Es geht nicht nur um neue
1: Autos, es geht auch darum, wie sich Menschen und Unternehmen auch zukünftig einfach besser und umweltfreundlicher fortbewegen können. Dazu zählen eben alternative Antriebe. Genauso wie neue Mobilitätsformen, wenn wir in die Stadt gucken, sehen wir Sharing-Angebote. Da sind wir als Gasak dabei und unterstützen, dass es eben nicht nur darum geht, Verkehre besser zu machen, sondern auch Verkehre zu vermeiden, wo es geht, oder
0: einfach auf umweltfreundliche Formen umzusteigen. Und da bieten wir unseren Kunden die entsprechenden Lösungen an. Ich bin Michael Kümritz. Herzlich willkommen zur dritten Episode mit voller Energie, dem Podcast der Gaza. Mit voller Energie, mit voller Energie. Katja Diel, erstmal schön, dass Sie da sind.
3: Ja, danke für die Einladung, freut mich.
0: Gerne. Sie engagieren sich so viel für Klima, für eine schnelle und effektive Verkehrswende, twittern und podcasten selbst zu diesem Thema. Warum liegt Ihnen der Mobilitätswandel so sehr am Herzen?
3: Ich glaube tatsächlich, dass in der Mobilität, die wir aktuell haben und die natürlich sehr autozentriert ist, weil unsere Städte autozentriert umgebaut worden sind, weil sich PendlerInnenbeziehungen begeben haben, in dem Sinne, dass der Arbeitsort immer weiter weg ist vom Wohnort. Es ist auch eine Art von Versprechen in der Luft, dass Automobilität alle Probleme löst. Und mir ist das deswegen so wichtig, weil ich die heutige Mobilität sehr ungerecht empfinde. Nicht im Sinne der Mobilität, sondern im Sinne von städtischem Raum, von Emissionen und dazu zähle ich nicht nur Abgase, sondern auch Lärm und vor allen Dingen ich habe gerade die Zeit gelesen, und da ähm, sagt die Frau, die den Artikel geschrieben hat über die verschiedenen äh, Menschen, die sich jetzt zur Bundestagswahl stellen, dass sehr oft die Krankenschwester in ihrem alten Auto herangezogen wird, um zu erklären, warum die Mobilität sich vielleicht auch nicht verändern sollte. Ich habe in meinem Haus eine Krankenschwester wohnen, habe mit ihr auch schon gesprochen. Und sie sagt, ganz ehrlich, zahlt uns einfach gutes Geld. Und gibt uns Mobilität, die uns nach so einem anstrengenden Dienst äh, nach Hause bringt. Und auch Menschen, die ich kenne, die bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten oder wie auch immer, die sagen alle, eigentlich wäre wirklich gut, wenn wir nach irgendwelchen Einsätzen, ähm, die sehr herausfordernd waren, nicht mehr selber Auto fahren wollen. Und damit beginnt sozusagen ja ein Storytelling über Menschen, die wir jetzt schon vergessen die jetzt schon zu arm sind, um sich ein Auto zu leisten, die Behinderung haben, Erkrankungen, die bestimmte Medikamente nehmen äh, und vielleicht sogar tatsächlich dennoch Auto fahren, weil sie nicht anders unterwegs sein können. Und ich gucke auch in die Demografie einer überalternden Gesellschaft in Deutschland, wo ich nicht möchte, in einem so gut entwickelten Land wie Deutschland, dass Menschen, die jetzt bald über 100 Jahre alt werden, äh, noch Autofahren, weil da sind einfach Einschränkungen vorhanden. Da gibt es Reaktionen, die nicht mehr auf Autoverkehr ausgerichtet äh, sind. Und das ist so mein Antrieb, Gerechtigkeit herstellen.
2: Mhm.
0: Aber bei diesem Ansatz kann die Elektromobilität ja definitiv nur ein Teil sein davon.
3: Elektromobilität, die erfolgreichste, die wir haben, hat gerade zwei Räder. Das sind die Fahrräder. Da, sind ja wirklich, ähm, da ist ja ein Markt entstanden innerhalb der Corona-Pandemie, ähm, dass teilweise Leute ein halbes Jahr auf ihr Rad warten, weil zum einen natürlich dieses Schiff im Suezkanal stecken geblieben ist, da waren ganz viele Fahrradteile an Bord, zum anderen aber eine Nachfrage äh, entstanden ist, die so nicht erwartet war. Und das ist für mich auch ganz wichtig, Elektromobilität ist eben nicht nur Auto und Elektromobilität ist keine Verkehrswende. Also nur äh, von 49 Millionen Autos, die wir jetzt knapp haben, die Antriebe auszutauschen, wird nichts verändern im Sinne von Lärm. Ja, es wird ein bisschen leiser, aber wenn wir ehrlich sind, die Abrollgeräusche ab 30 km/h sind fast dieselben und ähm, es wird weiterhin Platz beansprucht, es wird weiterhin Infrastruktur beansprucht und da bin ich eigentlich dabei, das sogenannte Peak-K auszurufen, also die Spitze des Eisberges ist erreicht, ab heute bauen wir ab äh, den Bestand und das ist für mich etwas, was Elektromobilität auf jeden Fall unabdingbar macht. Vor allen Dingen um diese ganzen Diskussionen rund um Wasserstoff, synthetische Fuels und so weiter, die immer noch auf Big Oil irgendwie und großen Energiereserven basieren. Es muss voll elektrisch werden. Da hat Herbert Dies von VW auch eine ganz klare Richtung vorgegeben. Und dazu sagen, die Autos, die bleiben, sind voll elektrisch, aber es müssen weitaus weniger Autos sein.
0: Weniger ist tatsächlich für mich immer so ein Schlüsselwort, passt auch zur ersten Regel in der Verkehrswende, nämlich Wege nicht zurückzulegen, wenn sie unsinnig sind oder wie sie nicht zu Fuß gehen können. Ich sage mal vorsichtig, da sind wir noch ein bisschen entfernt von.
3: Also tatsächlich hat mich sehr entsetzt, dass vor der Corona-Pandemie der deutsche Mensch im Durchschnitt 400 Meter geht am Tag. Also zum Auto, zum Klo, ich weiß nicht. Will heißen, das ist ja auch ein weiterer Aspekt von Automobilität, ist ja ähm, so ein bisschen auch eine Bequemlichkeitssteigerung. Wenn das Auto erstmal da ist, das zeigen auch wissenschaftliche Studien, werden die unsinnigsten Wege auch mit dem Auto zurückgelegt. Der klassische Weg zum Bäcker. Eben mal kurz Warnblinker an, mitten auf der Fahrbahn halten, am besten noch auf, auf dem Fahrradweg und die Brötchen holen. Ähm, mein mein Credo ist, dass Verkehrswende menschlich ist und Verhalten ähm, verändern muss. Und das gelingt eben nicht nur durch Angebote. Es muss auch eine neue Regulierung stattfinden. Ja, dann sind wir schnell in der Verzichts- und Verbotsdebatte. Da lade ich aber immer alle ein, mal in meine Welt als Radfahrende und Fußgehende Person zu kommen, wie viele ungesagte Verbote ich habe.
0: Radfahren und andere Mobilität nehme ich jetzt mal mit zu Anna Wieselowski von Polestar. Erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo, es freut mich dabei zu sein.
0: Wie sehen Sie denn die Zukunft der Mobilität? genauso elektrisch?
2: Absolut. Also wir sind völlig davon überzeugt, dass elektrisch unsere Zukunft ist. Ab Holzer 2 werden alle unsere Fahrzeuge nur noch elektrisch sein und wir glauben auch, dass die Industrie sich da immer weiterhin bewegt. Warum? Ganz einfach, wir können uns gar nicht mehr erlauben, ähm, glaube ich, andere Stoffe einzusetzen und müssen umweltbewusster unterwegs sein, nachhaltiger unterwegs sein. Da ist Elektromobilität mit sicherlich im Moment die Technologie, die am weitesten vorne ist, die am nachhaltigsten ist, gerade was den Bereich Personenverkehr angeht.
0: Was denken Sie, wie sich die Art, wie wir uns fortbewegen, in Zukunft noch verändern wird? Ich
2: denke, wir werden Mobilität bewusster erleben und daher auch sehr viel nachhaltiger agieren. Ähm, auf der einen Seite sehen wir das schon, dass Mobilität immer kritischer betrachtet wird, also gerade was den Bereich Umweltfaktoren angeht. Wir fragen uns selbst, müssen wir noch fliegen, setzen immer mehr auf Fahrräder, nutzen E-Roller, laufen weniger gefühlt oder eben auch bewusst mehr. Viele verzichten auf das eigene Auto eben auch und benutzen Carsharing-Modelle und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren immer noch mehr und weiter aufstellen. Ich glaube auch, dass es noch weitere Möglichkeiten geben wird, die uns zur Verfügung gestellt werden, um uns fortzubewegen, an die wir vielleicht im Moment noch gar nicht denken, einfach weil der technische Fortschritt gerade natürlich sehr, sehr schnell ist und das ganze Leben sehr schnelllebig geworden ist. Ich glaube, es geht einfach darum, die Mobilität zu wählen, die für einen selbst am praktischsten ist, die am besten für, zu dem eigenen Lebensstil passt. Ähm, wir wechseln vielleicht auch immer mehr und benutzen mehrere Fortbewegungsmittel als vielleicht nur ein spezielles. Wenn man es überlegt, ich glaube, die Generation unserer Eltern oder meiner Eltern, da war das Auto noch das, äh, ja, das Statussymbol, das, was man haben musste. Ähm, ich glaube, dass man das jetzt viel bewusster wählt, was für, eine, für was für eine Mobilität man sich entscheidet ähm, und dann eben auch das seinen Bedürfnissen immer mehr anpasst.
0: Wenn, und dieser Einwand kommt ja relativ oft, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür da sind. Also alle reden über den Ausbau der Infrastruktur. Wie sind wir da aufgestellt Ihrer Meinung nach?
2: Ich bin selbst vor ein paar Monaten erst äh, zum Elektroauto umgestiegen und kenne das Ganze da ja ganz gut aus Konsumentensicht. Ähm, ich hatte auch am Anfang total die Angst vor der Reichweite, klappt das alles mit dem Laden, ähm, kann aber sagen, das Ganze ist viel, viel besser als ihr Ruf. Also ich glaube, wenn man eine Ladestation sucht, findet man sie eben entsprechend auch, kann sie nutzen. Aber natürlich ist das Ganze noch ausbaufähig. Ähm, ich glaube, gerade in den letzten Jahren hat sich zwar schon viel getan, aber das müssen wir stetig weiter ausbauen. Ähm, schnell Lade an den Autobahnen, aber natürlich auch vor allem lokale AC-Säulen in den Städten und gerade auch im ländlichen Bereich. Da äh, ist sicher noch viel, viel Potenzial. Und so mehr Autos auf die Straße kommen, so mehr Elektroautos auf die Straße kommen, so mehr Lademöglichkeiten werden wir natürlich auch brauchen. Aber, und da bin ich tatsächlich der einhelligen Meinung, dass es nicht nur öffentliche Ladesäulen geben muss, sondern dass wir vor allem auch zu Hause, also im privaten Raum laden müssen. Wallboxen für zu Hause sind ein Thema. Aber auch, dass sich Arbeitgeber zusehends darüber Gedanken machen müssen, ob sie Ladelösungen an der Arbeit, an den Stellen, an den Büros anbieten können. Weil ich glaube, wenn man entweder privat zu Hause oder an der Arbeit laden kann, werden sich sehr viele für ein Elektroauto entscheiden. Ähm, und wenn man das schon abgedeckt hat, hat man eigentlich, ich würde sagen, 90, 95 Prozent seiner täglichen Strecke oder seines Alltags abgedeckt, ähm, weil wenn man bedenkt, die meisten von uns pendeln so 30, 40 Kilometer am Tag, das ist meistens eben die Strecke von zu Hause zur Arbeit. Wenige fahren wirklich jeden Tag viel, viel mehr. Das sind dann wirklich mal Reisen, mal Dienstreisen oder ähnliches. Das ist gar kein Problem. Aber wenn man diesen Alltag abgedeckt hat, eben durch Ladelösungen zu Hause oder an der Arbeit, ist man, glaube ich, schon völlig, völlig bedient.
0: Weil Sie jetzt die Erfahrung haben, bleibe ich bei 0% Akku stehen oder habe ich da noch ein paar Meter?
2: Es ist, es ist tatsächlich so, dass es dann immer noch einen versteckten Puffer gibt. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und wenn man so, je nach, also auch je nach Hersteller, gibt es einen gewissen Bereich, ich sage mal so von 0 bis 5%, wo, der, wo das Auto dann in einen Energiesparmodus sozusagen fährt und dann natürlich nochmal effizienter wird und entsprechend auch vorzeitig warnt, wann es eben ja, langsam kritisch wird. Und wie gesagt, die neuen Modelle zeigen einem, auf der Streckenführung, inzwischen auch immer an, wo sollte ich halten, wo ist der beste Ladestopp, ist die Ladesäule auch frei, wenn die eben vernetzt ist. Von daher muss man sich da heutzutage wirklich gar keinen Kopf mehr drum machen.
0: Okay. Wir haben gerade schon Sharing-Angebote angesprochen, Carsharing, aber auch so Angebote wie Nextbike oder das velo Velotaxi in Berlin, es gibt da wahnsinnig viel. So etwas funktioniert natürlich super im urbanen Raum, aber geht das auch im ländlichen, Katja Dil?
3: Ja, wo kommt denn das her, dass das Land ähm, so abgehängt ist? Also wir haben nach der Wende 1989 40 Prozent der ostdeutschen Schienen stillgelegt. Also es sind nur 60 Prozent aktiv geblieben und vielleicht sogar auch anders befahren worden als vorher. Will heißen, ähm, ich glaube, äh, es braucht eine Wertschätzung für die automobile Phase in Deutschland, weil wir da Wirtschaftswunder und was wir da alles mit verbinden. Wir haben uns aber abhängig gemacht, auf vielerlei Weise. Ähm, das merkt man jetzt daran, wie viele Milliarden wir in diese Industrie kippen müssen. Das ist unsere Schlüsselindustrie, wird immer wieder gepredigt, was ich sehr, sehr traurig finde, ehrlich gesagt, dass wir nur eine haben. Und das ist ungesund. Wenn wir uns mit dem ländlichen Raum uns beschäftigen, kenne ich auch immer eher diese Abwehrhaltung. Es geht doch gar nicht anders hier. Ja klar, wir haben es kaputt gemacht. Heißt aber nicht, dass es so bleiben muss. Und die Stadt ist, insbesondere die Metropolen wie München, Berlin, Hamburg sind überversorgt. Ich glaube, wir haben jetzt hier mittlerweile sieben Carsharing-Anbieter. Was ich total Banane finde. Es sind hier 1.000 oder 800, glaube ich, ähm, elektrische VWs reingekippt worden, das sind Fußballfelder an, an Fläche wieder mal, anstatt zu schauen, wie viele Carsharing-Angebote brauchen wir ähm, und wo müssen wir auch gucken, dass man vielleicht auch nur mit Carsharing in bestimmte Bereiche der Stadt kommt. Also wir kippen und kippen und kippen in diese Städte immer mehr Angebote. Viel wirksamer sind sie tatsächlich im ländlichen Raum, weil ich glaube, da gibt es manchmal diese Mobilitätslücken zum nächsten Bahnhof, zur nächsten Haltestelle, wie auch immer. Und wenn wir da so Sharing-Modelle hätten, wo zum Beispiel jemand mit einem Leihrad zum nächsten Bahnhof fahren kann, dann würden wir ja schon eine Mobilitätslücke schließen, die wieder eine neue Mobilität eröffnet.
0: Es könnte also funktionieren auf dem Land, wenn die Angebote da sind. Damit hätten wir einen Kritikpunkt. Ein anderer ist gerade in der Elektromobilität das Thema, dass ja auch Elektrofahrzeuge erst einmal gebaut werden müssen und dabei CO2 erzeugen. Anna Wesolowski, wie viel Klimaschutz bleibt da noch?
2: Elektromobilität ist für mich ganz klar der Schlüssel zur nachhaltigen Mobilität hin. Ein Elektroauto ist per se absolut nicht grün, das wissen wir. Das würden wir auch nie behaupten und es ist absolut richtig, dass allein die Erzeugung der Batterie am Anfang einen viel höheren CO2-Verbrauch hat, als wir das vom Verbrenner her kennen. Aber, und das ist das Wichtige, am Ende zählt ja nicht nur die Herstellung oder die Produktion des Fahrzeugs, sondern auch wie ich es benutze und wie ich es bewege. Das heißt, über die Lebensdauer hinweg also wie lange ich das Auto nutze, wenn ich es fahre, dann ist die CO2-Bilanz eines Elektroautos viel, viel besser als die eines Verbrenners. Wir haben das selbst mal untersucht für unser Fahrzeug und haben erkannt, dass der Pulse 2 bereits bei 50.000 Kilometer einen viel, viel besseren Wert erreicht als jeder Verbrenner. Und in unserem Fall haben wir das direkt mit dem XC40 von Volvo verglichen. Also auch einem Auto, das von der Plattform sehr ähnlich ist, das aus unserer Familie sozusagen stammt und könnten deswegen eins zu eins das wirklich sehr, sehr gut abgleichen. Und wenn man das Ganze dann noch mit erneuerbaren Energien ähm, in Verbindung setzt, also wirklich grünen Strom lädt äh, und sich die Produktion dann auch noch anschaut, was wir ja tun, auch bei unseren Fahrzeugen, dann ist es ganz klar, dass Elektromobilität viel, viel nachhaltiger ist, als Verbrenner es jemals sein können.
0: Es wäre so toll, wenn wir sagen können, das, was wir tun, ist auf jeden Fall sinnvoll und auch ein guter Weg. Ist das so? Und wie optimistisch sind Sie, dass wir uns in Zukunft CO2-neutral fortbewegen?
2: Ich glaube, wir können uns gar nichts anderes erlauben wenn wir mal ehrlich sind, wir können gar nicht so weitermachen wie bisher. Ähm, CO2-neutral ist eine sehr, sehr große Mission. Ähm, ich glaube, jeden Schritt, den wir machen, uns immer weiter Richtung Null bewegen, so schwieriger wird es. Der Anfang ist noch relativ leicht, das vielleicht um die Hälfte, um drei Viertel zu kappen, ähm, aber so näher wir gegen Null gehen, so schwieriger wird es. Dennoch ist die Frage ganz klar für mich nicht, wann oder ob wir das schaffen, sondern eher wie schnell, ähm, wenn wir uns mal so... Ja, wirklich unsere Werte angucken und um überhaupt CO2-neutral werden zu können, müssen wir eben wirklich alles angehen. Also wir als Hersteller haben eine gewisse Verantwortung. Das heißt, wir müssen nicht nur ähm, unsere Konsumenten eben erziehen, wie ich es vorhin gesagt habe, indem wir ihnen anraten, erneuerbare Energien zu nutzen. Wir müssen unsere Produktion komplett umstellen. Wir müssen mit unseren Zulieferern arbeiten, damit die eben ihre Prozesse auch wirklich CO2-neutral umstellen wir müssen selbst erfinderisch werden. Das heißt, wir müssen komplett neue Materialien entwickeln, die eben CO2-neutral sind, die aus natürlichen Rohstoffen sind, ähm, die recycelt wurden aus anderen Materialien. Äh, das kostet Energie, das kostet Zeit, das kostet im Zweifelsfall natürlich auch Budget. Ähm, aber wir müssen auch andere Leute in, in die Pflicht nehmen. Also Energieanbieter natürlich auf mehr erneuerbare Energien zu setzen. Vor allem die Ladesäulen, die eben angeboten werden, wirklich nur noch mit erneuerbaren und grüner Energie zu betreiben. Die Politik muss die Weichen stellen, da gibt es noch unglaublich viel zu tun. Und am Ende, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, hat der Konsument die Entscheidung. Das heißt, auch die müssen uns alle gemeinsam in die Pflicht nehmen und äh, ganz klaren Zeichen setzen und diesen Wandel bewusst einfordern. Sich selbst auch erziehen, dass sie eben genau darauf achten, nur noch grüne Energie zu wählen. Ähm, und äh, klar, am Ende entscheidet auch der Konsument durch die Kaufentscheidung. Das heißt, wenn er sich für ein Produkt entscheidet, das eben nachhaltig ist oder nachhaltige Mobilität ähm, am Ende bevorzugt, dann werden alle ja, Hersteller da sehr, sehr schnell drauf aufspringen und es machen müssen, was am Ende nur positiv ist.
0: Und Katja Diel, ja, die Mobilität, definitiv steht da noch viel auf dem Plan. Was braucht es zum Schluss Ihrer Meinung nach?
3: Da denke ich, braucht es halt für die Zukunft definitiv Diversität. Es braucht New Work im Sinne von mobiles Arbeiten, Coworking auf dem Land, Wege nicht zurücklegen, wie wir es ja gesagt haben, die zweite Stufe ist, Wege zu verlagern vom Auto auf klimafreundlichere Verkehrsträger. Und erst im dritten Schritt der Verkehrswende brauchen wir diese Innovation. Weil meiner Meinung nach, und das ist die gute Nachricht, die ich habe, es ist alles schon da. Wir müssen es nur modular neu zusammensetzen. Also wir haben so ein altes Lego-Haus. Wir können fast alles davon nutzen, was wir in diesem alten Lego-Haus von Verkehr haben. Wir müssen es aber anders zusammensetzen in den Einzelheiten und andere Priorisierung und Hierarchisierung reinbringen. Vor allen Dingen im Sinne von äh, Mobilität von den Schwächsten auszudenken. Und das sind alte, kranke Kinder, eingeschränkte Menschen. Und wenn wir die im Blick haben und so ein Kind sich hier mit dem Laufrad völlig frei durch einem Spüttel bewegen kann und seine eigene Mobilität entdecken kann, dann ist für mich Verkehrswende da.
0: Vielen, vielen Dank, Katja Diel. Und nochmal Danke an Anna Wiesolowski von Polestar. Liebe Grüße nach Hamburg und nach Köln. Wir gehen die Tür auf. Achso. Okay, ich habe ich hab gedacht, es geht viel leichter, deswegen. Okay. Wir können ja erstmal ein Stück losfahren. Also vermutlich wird man einfach nichts hören. Ist doof für einen Podcast. Aber wir können ja, genau, wir können ja mal. Ich bin gespannt. Manchmal hört man ja doch irgendwas. Das ist natürlich ein angenehmes
1: Fahren. Abgesehen davon macht Elektromobilität natürlich auch wahnsinnig Spaß, weil die Autos sehr, sehr äh, flott unterwegs sind. Und das funktioniert sogar im Smart. Ja, das liegt daran, dass Elektromotoren natürlich sehr effizient sind. Mhm. Und das, was an elektrischer Energie reingegeben wird, eben auch direkt in Antriebsenergie umgewandelt werden kann.
0: So, den Elektro-Smart, den haben wir erstmal geparkt fürs Interview. David Gräbe, verantwortlich bei der GASAG für das Thema Ekomobilität. Die Zukunft der Mobilität ist nicht nur dieses Elektroauto, da sind wir uns einig, vielleicht sogar ganz im Gegenteil. Das Auto könnte das sein, worauf wir am meisten verzichten werden. Wie sehen Sie das? Aus unserer Sicht wird
1: die Mobilität der Zukunft ein sehr breit gefächertes Angebot aus Mobilitätsangeboten sein. Wir werden das Auto weiterhin sehen, wobei es da wichtig ist, alle alternativen Antriebe zu berücksichtigen. E-Mobilität ist ein Teil der Lösung, aber aus unserer Sicht spielen andere Antriebe wie zum Beispiel Bio-Erdgas, Bio-CNG oder auch zukünftig Wasserstoff eine wesentliche Rolle. Aber es ist auch wichtig, Verkehre, wenn möglich, überhaupt zu vermeiden und auf das Auto verzichten zu können. Und da sind Angebote, die Sharing wie Mikromobilität, wie die Nutzung des Fahrrads, aber auch die verstärkte Nutzung, des öffentlichen Nahverkehrs ganz wesentliche Elemente und wir werden einen ganz breiten Mix sehen, wie sich Menschen zukünftig fortbewegen, mal nur mit einem Verkehrsmittel, mal auch mit mehreren Verkehrsmitteln und damit sie das gut und angenehm für sich lösen können, dieses Problem, wie bewege ich mich jetzt eigentlich von A nach B. Das ist ganz wichtig, dass die Informationen, wann welche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, eben auch verfügbar sind.
0: Stichwort heißt Digitalisierung. Wahrscheinlich ist die Digitalisierung auch hier der Schlüssel, oder? Also könnte ich mir vorstellen zumindest. Aus Sicht des Menschen, der mobil sein
1: möchte, ist das definitiv so. Heute hat jeder sein Smartphone bei der Hand und möchte die Informationen, wann welches Verkehrsmittel wo zur Verfügung steht, natürlich am liebsten gleich auf seinem Handy haben. Und insofern ist da die Basis natürlich die Verfügbarkeit von digitalen Informationen. Wenn wir uns im städteplanerischen Kontext und mal auf der Ebene drüber bewegen, dann geht es unter anderem aber auch darum, wie sind welche Verkehrsadern wann ausgelastet, wie kann ich Verkehrsströme steuern und auch da spielt die Digitalisierung eine wesentliche Rolle. Heutzutage gibt es wenig Autos, die Informationen senden. Vielleicht wird das in der Zukunft wichtiger, dass auch Autos einfach Informationen zur Verfügung stellen, die dann digital verarbeitet werden. Aus unserer Sicht ist es aber genauso wichtig, dann auf die individuellen Datenschutzbedürfnisse der einzelnen Nutzer zu achten und mit diesen Daten eben auch sensibel umzugehen, so dass es dann für alle den
0: entsprechenden Benefit gibt. Elektroautos sind ein Teil der Lösung, vor allem wenn man sieht, wie viel Energie gerade in die Weiterentwicklung gesteckt wird, dann sind wir doch auf einem guten Weg zur Klimaneutralität. Jetzt machen E-Fahrzeuge aber auch nur dann Sinn, wenn sie länger im Einsatz sind und mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Wie weit sind wir diesbezüglich oder was muss da noch passieren? Aktuell haben wir die 1-Millionen-Marke bei
1: Elektroautos tatsächlich geknackt. Da zählen auch Plug-in-Hybride dazu und über deren Umweltvorteile lässt sich sicherlich trefflich streiten. Was wichtig ist, ist, dass das, was momentan in alternativer Mobilität passiert, egal welche alternative Antriebsform da zur Debatte steht oder egal ob, ob es jetzt Sharing-Angebote oder ähnliches sind, dass das bei den Nutzern ankommt und Akzeptanz findet. Genau. Das ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass das, was jetzt neu geschaffen wird, auch tatsächlich auch eingesetzt wird. Insofern, na klar, wenn Elektroautos mit Ökostrom betrieben werden, sind sie per se erstmal umweltfreundlich. Für uns ist aber genauso wichtig zu betrachten, das System Fahrzeug und Kraftstoff. Und da können andere Fahrzeuge eben auch einen sehr, sehr guten Beitrag leisten. Bei Beispielsweise Autos, die mit Bio-CNG fahren, mit denen man ebenfalls ganz klimaneutral unterwegs ist und die dann eben andere Nutzerbedürfnisse auch adressieren, wenn ich zum Beispiel an längere Strecken denke und nicht unterwegs eine halbe Stunde oder zweimal eine halbe Stunde wie von Berlin nach München mit einem Elektroauto aufladen
0: muss. Bio-CNG, die nachhaltige Variante des Erdgases sozusagen, das zum Beispiel aus Stroh produziert wird, was Bio-CNG fast CO2-neutral macht. Herr Gräbe, wenn Sie heute ein kleines Resümee ziehen würden, sicherlich spannend, um in Zukunft mal zu sehen, was wir tatsächlich erreicht haben. Stand heute, wie würde das ausfallen? Stand heute ist sehr, sehr viel erreicht, weil einfach das Bewusstsein,
1: dass wir unsere Mobilität ein Stück weit für die Zukunft ändern müssen, mittlerweile bei den Menschen auch in den Köpfen ankommt. Und dazu zählen eben gute Angebote, die für die Menschen ganz leicht nutzbar sind, wenn es um E-Autos geht, dass sie sie dort aufladen können, wo sie sie aufladen möchten, in möglichst geringer Zeit, aber trotzdem noch in den Urlaub kommen und äh, sich nicht Gedanken darüber machen müssen, bleibe ich heute stehen oder nicht. Das kann ergänzt werden durch andere Mobilitätsangebote, sei es jetzt Mikromobilität, sei es ähm, Sharing-Angebote, sei es andere alternative Antriebe und wir glauben, auf ein Thema allein zu setzen, reicht nicht. Wir glauben, wir brauchen einen breiten Mobilitätsmix in der Zukunft, zu dem sowohl verschiedene alternative Antriebe als auch Angebote im Bereich Fahrradmobilität, Sharing, gehören. Aber wichtig ist, dass wir den Menschen möglichst die Nutzung von Mobilitätsoptionen erleichtern. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel elektrisch in der Zukunft sehen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch andere Mobilitätsbereiche wie Schwerlastverkehr, wie den Schiffsverkehr, wo sicherlich noch andere Alternativen eine Rolle spielen werden. Wichtig ist, Menschen wollen mobil bleiben, Menschen müssen mobil bleiben, ihnen das zu erleichtern. Das haben wir uns als Aufgabe gesetzt und wenn uns unsere Kunden ansprechen, dann bieten wir
0: ihnen Antworten. Vielen Dank, David Gräbe. Sehr gern. Und noch mehr Informationen zur Mobilität von morgen und zu innovativen Mobilitätskonzepten findest du auf garsack.de. Dort stehen dir auch die Garsack-Deals zur Verfügung, mit denen du Vergünstigungen beim Sharing von Fahrrädern oder Autos bekommst. Über Wasserstoff haben wir gerade schon als alternative Antriebsform gesprochen, aber außer in der Mobilität spielt er auch in der Erzeugung von Wärme eine Rolle. Viele reden vom Wasserstoff, aber was kann er tatsächlich und ist vielleicht eher die Lösung? Darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Mit voller Energie, mit voller Energie, mit
2: voller Energie. Mit voller Energie, der Podcast der GASAK. Die Links zur Website und den Social Media Kanälen der GASAK findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast
3: abonnierst und uns eine positive Bewertung dalässt. Dankeschön.